0: In der heutigen Folge möchte ich mit dir darüber sprechen, wie deine, also wie deine Prägung entsteht, wie deine Muster entstehen. Wir werden auf die Eltern eingehen, die Rolle der Eltern, die Rolle der Geschwister, und ich werde dir erklären, wie du das ähm, ja auflösen kannst für dich und ähm, Ende möchte ich dich auch zu meinem Workshop einladen, wo wir diese Arbeit gemeinsam machen werden. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude mit der Folge. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge. Ich freue mich, dass du da bist. Ja, in der heutigen Folge möchte ich mit dir über Deine Prägung sprechen. Prägung und Muster, ich verwende das so ein bisschen synonym, wobei Prägung für mich etwas ist, was du quasi als ganz kleines Kind oder junges Kind ähm, beobachtet hast, mitbekommen hast, erlebt hast und daraus haben sich dann Muster entwickelt sozusagen. Und ich weiß nicht, ob du dich schon beschäftigt hast mit eben unterschiedlichen Ansätzen von der Psychologie oder von Therapie und Coaching. Da gibt es ja ganz, ganz viele Sachen. Es gibt Verhaltenstherapie, Psychoanalyse, Tiefenpsychologie, systemische Ansätze, alles, alles Mögliche. Und bei einer Sache sind sich alle, <lacht> alle Richtungen sehr, sehr einig ist quasi, dass deine Kindheit, meine Kindheit, unsere Kindheit eine ganz, ganz große Rolle ähm, spielt, wenn es darum geht, welcher Mensch sind wir geworden mit dieser Kindheit und mit dem, was wir da erlebt haben und mit und durch diese Eltern auch. Und das Spannende ist, du hast vielleicht auch Geschwister. Du weißt ja, ich habe drei, also... <lacht> Und wenn ich mir meine Geschwister so angucke, dann, oder wir auch so drüber reden, wie wir das früher so erlebt haben zu Hause, dann könnte man denken, wir sind in vier verschiedenen Familien aufgewachsen. <lacht> so das heißt natürlich können deine Geschwister Dinge ganz ganz anders erlebt haben als du weil da auch deine persönliche Komponente mitkommt ne? was hast du vielleicht als Kind gebraucht was hast du für bestimmte Dinge einfach mitgebracht die bei deinen Geschwistern anders waren und da spielt natürlich auch ähm, die Geschwisterreihenfolge eine große Rolle ein erstes Kind erlebt Dinge ganz ganz anders als ein zweites als ein drittes als ein viertes Kind ähm, zum einen Natürlich, weil die später Geborenen haben ja quasi die älteren Geschwister, die da dann auch noch mit reinspielen in diesen Prägungsbrei und ähm, die Eltern sind natürlich auch anders. Also wenn du Mutter bist, dann weißt du, dass du vielleicht mit einem dritten Kind viel entspannter warst als mit deinem ersten Kind. Ja, oder die Geburt von deinem zweiten Kind schon alleine viel ähm, entspannter war als die von deinem ersten, weil du wusstest, was auf dich zukommt oder genau andersrum, ja. Nur der Punkt ist eben, das sind alles Dinge, die da mit reinspielen und die quasi für diesen ganz kleinen Menschen, der da ja kommt, und eben verstehen möchte, okay, wie funktioniert denn jetzt hier diese Welt? Was bedeutet es, ein Mann zu sein? Was bedeutet es, eine Frau zu sein? Was bedeutet es für mich? Wer bin ich eigentlich? Das entwickelt sich alles eben in diesen ersten Jahren. Und für mich ist ganz, ganz wichtig, dass du dir vielleicht heute mit dieser Folge einfach mal Zeit nimmst, da so ein bisschen auch emotional reinzugehen, ja. Nicht nur zu sagen, ah ja, ich hatte eigentlich eine ganz gute Kindheit so. Ähm, ja, ich bin auch der Meinung, dass es wirklich. Also, ja. Vielleicht gibt es diese Eltern, nur das ist wahrscheinlich 0,1 Prozent der Eltern. So wirklich der, der Großteil der Eltern sind Eltern, die wollen es gut machen, die wollen gute Eltern sein. Die wollen ihrem Kind ähm, ein schönes Zuhause bieten. Ähm, das ist wirklich mir ganz, ganz wichtig. Ähm, die meisten Eltern, ich würde sagen, also ich kenne keine, bei denen es anders ist, die sagen, Och, mir ist eigentlich egal, was für ein Eltern. Teil ich bin. Die Eltern, die ich kenne, sind wirklich bemüht, für ihre Kinder das Beste zu geben und handeln immer in ihrer besten Option und in ihrem besten Gewissen. Und was dann da quasi, wie soll ich sagen, am Ende bei rauskommt, bei dem erwachsenen Menschen, das ist natürlich eine ganz andere Geschichte, weil der Punkt ist, es gibt nicht die optimale Erziehungsform, das muss man jetzt auch mal einfach sagen, also an alle Mütter da draußen, ihr könnt euch entspannen, weil jedes Kind einfach so anders ist und du auch so anders bist als andere Mütter. Vielleicht ist es zum Beispiel so, dass du überhaupt nicht gerne bastelt und kreative Sachen machst und dein Kind aber ein totales Bastelkind ist. Und da dann wirklich zu schauen, okay, wie kriegen wir das irgendwie übereinander, ohne dass ich mich ständig verstellen muss und ohne dass mein Kind auf etwas verzichten muss, was ihm wichtig ist. Und das sind, glaube ich, immer wieder auch so Fragen, weil wenn jetzt die Mama sich total verstellen würde und dann stundenlang Dinge macht, auf die sie keine Lust hat, ist ja irgendwie auch doof, weil die Kinder spüren das. Weil das ist auch nochmal was ganz, ganz Wichtiges. Kinder spüren... Viel, viel mehr als häufig ihre erwachsenen Eltern, die schon so ein bisschen abgestumpft sind, möchte ich jetzt einfach mal so ganz vorsichtig sagen. Das heißt, Kinder spüren Spannungen, Kinder spüren alles Mögliche und das etwas Ungünstige ist bei Kindern, sie beziehen das auf sich. Und dadurch, dass sie ihre Eltern so sehr lieben als kleine Menschen, tun sie alles um das irgendwie gut zu machen, um irgendwie, ähm, dass Mama wieder lacht, dass Papa wieder glücklich ist, sind dann das gute Kind, das liebe Kind, ähm, das irgendwas Kind, das Kind, das keine Probleme macht oder genau andersrum, gerade das Kind, das dann Probleme macht und auffällig wird. Also je nachdem, ähm, Kinder haben da ganz unterschiedliche Nahziele, nenne ich es jetzt einfach mal. So und der Punkt ist, man könnte ja denken, ja, wenn diese Kindheit abgeschlossen ist, dann ist ja alles gut, nur so ist es eben nicht. Also diese Anteile leben in uns weiter, diese Verletzungen leben in uns weiter und spätestens, wenn wir dann eine Liebesbeziehung eingehen, da merken wir das dann auch nochmal ganz direkt und dann werden wir Eltern, dann merken wir es auch nochmal aber auch schon vorher, schon bei der Berufswahl sind die meisten total ähm, beeinflusst von ihren Eltern und da brauchen die Eltern noch nicht mal etwas sagen, das ist mir ganz, ganz wichtig. Die brauchen gar nichts sagen, du weißt in dir, was für deine Eltern eine gute Arbeit ist und was eine nicht gute Arbeit ist, was wie wichtig Sicherheit in dem Job ist und so weiter. Um das jetzt mal zu illustrieren, mh jemand, der quasi Beamte als Eltern vielleicht hatte, ja, die so ganz sicherheitsbewusst sind und ganz eins nach dem anderen und ähm, ganz viel finanzielle Sicherheit auch gebraucht haben und so weiter. Die haben natürlich ein, ein, eine ganz andere innere, Idee davon, wie ein Job zu sein hat, so wenn jetzt dieses Kind vielleicht aber ein Unternehmerherz hat und total kreativ ist und absolut hat Lust hat, im künstlerischen Bereich als Malerin oder, oder so tätig zu sein, das ist natürlich mit solchen Eltern, das geht schon, ich möchte nur, dass dir eben bewusst wird, dass da dann ich sag mal, deine Prägung vielleicht auch ein bisschen gegen dich arbeitet und dich auch zurückhalten kann. Also ich kann das für mich zum Beispiel absolut sagen, ähm, ich bin einfach ein, ähm, Freigeist ist irgendwie ein komischer, ein komischer Begriff dafür, nur ich möchte gerne mein Leben so leben wie quasi mein Gefühl ist, dass es für mich richtig ist und wirklich schauen, wie ich da auch von diesen gesellschaftlichen, das macht man so und es sollte so sein und auch meiner inneren Prägung von als Frau sollte das so und so sein, davon einfach wegzukommen und mich hinzuwenden zu, was trage ich denn im Herzen und was ist denn für mich wichtig. Und das ist hier und da eine riesige Herausforderung gewesen für mich. Und jetzt ist es gerade so, dass ich quasi, das, das geht ja immer weiter, also Zwiebelschicht für Zwiebelschicht abtrage und die groben Sachen sind gut sortiert <lacht> und das Feintuning, das ähm, hält ein ganzes Leben lang an. Also das ist, glaube ich, auch eine ganz große Illusion der Persönlichkeitsentwicklung. Irgendwann bist du fertig. Nee, ähm, also das, das geht ja schon von der Sache alleine her, nicht, weil es gibt gewisse Themen, die zeigen sich auch erst an bestimmten zeitlichen Stationen in deinem Leben. Ja, also zum Beispiel jetzt als Frau gewisse Themen zeigen sich erst, wenn du dein Baby hast. Gewisse Themen zeigen sich erst, wenn du mit deinem Partner zusammenziehst. Gewisse Themen zeigen sich erst, wenn deine Kinder ausziehen. Gewisse Themen zeigen sich erst, wenn du in die Menopause kommst. Gewisse Themen zeigen sich erst, wenn du einen Jobwechsel hast... oder wenn du dich von deinem Partner trennst oder wie auch immer. Also wir haben quasi da mehrere Komponenten, die machen an sich, welches Thema zeigt... Und das ist ja auch das, das Spannende und das Schöne an diesem Leben, dass eben immer wieder mal irgendetwas kommt, wo wir dann eben schauen dürfen, okay, wie gehe ich damit um? Das Einzige, was passiert und was quasi Coaching auch macht, ist, die Werkzeuge, die du hast, werden immer besser. Ja, das wird immer feiner, du wirst immer genauer in dem, wie gehe ich denn jetzt damit um, ähm, wie positioniere ich mich, wie, ähm, wie mache ich das denn jetzt, dass es sich für mich auch gut anfühlt und natürlich, wenn du lernst auch deinen Kopf richtig für dich zu nutzen und dir so ein bisschen der der Gesetze bewusst bist, die da wirken, dass eben, wenn du dich innerlich auf, ausrichtest auf das, was du willst, dass du dann automatisch da ankommst ja, weil es gar nicht anders möglich ist, weil du quasi deine Wahrnehmung so sehr darauf ausrichtest, dass du immer mehr Schritte in diese Richtung machst, ja. Wenn du das quasi ähm, für dich innerlich wirklich verstanden hast und lebst, dann ist es ja <lacht> ist ja sowieso alles gut. Nur der Punkt ist, deine Prägung wird ja ab und zu da mal ein bisschen, ähm, ich sag mal Stöckchen zwischen die na, Räder schieben, um das mal so zu sagen. Und ein guter Hinweis darauf, weil vielleicht fragst du dich jetzt, ja Marie, das ist ja alles schön und gut und es äh, finde ich auch irgendwie alles logisch und ich merke das auch manchmal, dass ich mich selber an meine Mutter erinnere oder meinen Vater oder aber genau andersrum. Ich tue total viel in meinem Leben, dass ich bloß nicht so bin wie die und das wären schon alles Hinweise, woran du merkst, dass du dich damit wirklich, ähm, dass du dich dem wirklich hinwenden darfst. Ja, also wenn dir quasi... Du quasi spürst, okay, boah, ich bin manchmal so wütend auf meine Eltern und ähm, die nerven mich und, und nach zwei Tagen oder eigentlich schon nach fünf Minuten, wenn die zur Tür rein sind, würde ich sie am liebsten wieder rausschmeißen. Und ich bin total ungern auch bei denen und verbringe ungern mit denen Zeit, die mischen sich immer ein, es eskaliert total schnell, ich traue mich gar nicht, denen gewisse Dinge einfach zu erzählen, weil es immer wieder die gleichen Muster sind, dann kann ich denen nur sagen, du verpasst eine riesige Chance, wenn du dich dem nicht hinwendest. Und das ist mir wirklich, wirklich wichtig, weil du hast in dir ganz viele Dinge, die du noch verändern kannst, die etwas im System ändern, weil du bist Teil dieses Systems. Und wenn du dich entscheidest, Dinge anders zu machen, dann werden auch deine Eltern Dinge anders tun. Und ähm, ja, das ist so, das ist so spannend, weil ich das natürlich in den 1 zu 1 Coachings kommen wir immer am Thema Eltern vorbei, weil das einfach so ein wesentlicher Bestandteil ist und häufig sind sie quasi ein abschreckendes Beispiel dafür, was die Menschen nicht möchten, ähm, oder meine Coaches auf keinen Fall möchten. Und ähm, und dann merken wir aber, oh Mist, das ein oder andere habe ich da doch übernommen davon, wie kriege ich das denn jetzt wieder los? Und es geht eben darum, diese Anteile deiner Eltern zu integrieren. Und wenn du dich jetzt fragst, wie du Anteile integrierst, dann läuft es immer nach einem ähnlichen Prinzip ab, dass du dich dem quasi hinwendest und das liebevoll annimmst für dich, deinen Eltern dann vergibst, weil dann ist es quasi, dann hast du keinen Widerstand mehr dagegen, dann bist du da entspannt, dann löst das in dir nichts mehr aus, dann können sie so sein, wie sie wollen und du kannst so sein, wie du bist, Ja, ohne ständig diese, diese Fäden wie eine Marionette zu haben, die dich irgendwie leiten. Weil lass dir eins gesagt sein, aus so einem inneren Kampf heraus alles anders zu machen als die Eltern, das ist auch keine wirklich freie Wahl. Ne? Also, das ist dann auch nur, ja, okay, jetzt mache ich es halt anders. Nur vielleicht würde dein, dein authentisches Ich ganz anders entscheiden. Ja. Ja, genau. Und ein Grund, warum ich das jetzt auch in der Podcast-Folge so Lang und breit erkläre, was es damit auf sich hat, ist, dass ich im Dezember am 14., 15. und 16. einen Workshop geben möchte, wo wir uns genau dieser Beziehung hinwenden. Wir werden uns einen Tag nur um die Mutter kümmern, einen Tag nur um den Vater kümmern und am dritten Tag werden wir nochmal Live-Coaching-Input haben und Fragen klären und den Prozess nochmal vertiefen und abschließen. Und da freue ich mich total drauf. Ich finde auch, dass quasi kurz vor Weihnachten, das ist perfekt, weil dann kannst du an Weihnachten gleich sehen, wie es gewirkt hat und äh, dein Weihnachten auf jeden Fall entspannter verbringen. Und falls du dich anmelden möchtest, findest du in den Show Notes den Link. Der Workshop kostet 55 Euro. Es ist für mich eine super Möglichkeit, dass du meine Arbeit kennenlernen kannst, auf jeden Fall. Und ich habe mich entschieden, ich wurde gefragt, das war ganz schön, ich habe in einem Facebook Live schon davon erzählt. Und da wurde ich gefragt, du Marie, könntest du vielleicht für Sozialhilfeempfänger oder Azubis einen Sonderpreis anbieten? Und ich fand die Idee irgendwie total cool und dachte, ja, das mache ich. Und mit dem Code 25 Euro, also 25EUR großgeschrieben, bekommst du den Workshop für 25 Euro. Ich habe mich allerdings entschieden, die... Ähm, diese Plätze zu limitieren. Das heißt, wenn du spürst, dass du das tun möchtest und dass das für dich eine gute Idee ist, dann melde dich am besten schnell an. Sonst gibt es dann die regulären tickets für 55 euro ich freue mich riesig das zu tun und dir meinen weg da der sich so aus unterschiedlichsten dingen zusammensetzt einfach zu präsentieren du bekommst natürlich wenn du es wird abends 1930 sein falls du zu den uhrzeiten nicht kannst bekommst du natürlich die aufzeichnung für ein jahr dass du den prozess dann auch immer wieder für dich machen kannst und der eignet sich im übrigen auch für andere Menschen, mit denen du noch Vergebungsarbeit vielleicht offen hast. Also genau, das wird ziemlich, ziemlich toll, weil ich kann nämlich für mich nur sagen und es ist auch das, was ich bei meinen Klientinnen erlebe, dass das ganz, ganz viel mit uns macht, wenn wir uns von diesen bewussten und auch unbewussten, weil da ist auch sehr, sehr viel unbewussten Dingen ablösen können. Und wenn man über Symbolarbeit geht, versteht das das Unterbewusstsein sowieso viel, viel besser als diese ganzen rationalen äh, Worte. <lacht> die unser Gehirn aber so klasse findet. Genau. Ich freue mich, wenn du dabei bist, wenn wir die Anteile zusammen integrieren können. Und ich wünsche dir einen wunder wunderschönen Dienstag. Schön, dass du dabei warst. Wenn du das Gefühl hast, dass jemand in deinem Umfeld von diesem Podcast profitieren würde, unabhängig von der Folge oder von anderen Folgen, freue ich mich natürlich total, wenn du meine Arbeit teilst. Und bedanke mich dafür und wünsche dir einen wunderschönen Tag. Tschüss!